1: Uh, vanavond gaan we het hebben over uh, optimisme kun je leren. En zoals je gewend bent, voordat we daarover beginnen, eerst even mijn oproep aan alle luisteraars om de vragen, dilemma's, twijfels, opmerkingen die je hebt um, aan ons voor te leggen via het Q&A uh, vakje, dat je iets lager op deze pagina ziet. En um, dan beantwoorden we je vraag later in deze uitzending. Vind je het leuk om in de uitzending gehaald te worden? Geef dan ook je telefoonnummer erbij, dan kunnen we je inbellen. En ben jij een luisteraar die via de podcast of de mp3 terugluistert... dan aan jou de uitnodiging om je vragen via e-mail aan ons toe te sturen... via slagersdochters.nl. En ja, wij zijn natuurlijk zo optimistisch om ervan uit te gaan... dat er heel veel vragen zullen zijn. Want wij hebben dat optimisme heel goed aangeleerd, Angela, of niet?
0: Ja, en zijn we ook heel lang mee bezig geweest, Linda. Volgens mij eindeloze studies voorgedaan... Uh, positieve psychologie komt tegelijk bij mij op. Uh, ja, optimisme. Zou je het kunnen leren? Wat is het eigenlijk? Hè? Dat, is, dat is natuurlijk de eerste ja, vraag. Ja dat,
1: is, ja, dat is interessant. Ik heb, ik heb de definitie er niet uh, het, 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 het woordenboek er niet uh, bij gehaald. Maar wat ik wel weet, is dat je natuurlijk vaak hoort. Van, ja, er zijn mensen die zien altijd de zonnige kant van het leven. Er zijn mensen die meer geneigd zijn om naar de wat donkerder kant van het leven te kijken. En ik heb in mijn leven vaak de opmerking uh, gehoord over het half volle glas of het half uh, lege glas. Oh ja. Als,
0: als je naar het leven
1: kijkt alsof het uh, glas altijd half leeg is, dan, uh, ja, dan mis je dat er toch eigenlijk wel nog steeds een halfvol glas is. <laughs> dan kijk je alleen naar het tekort en niet zozeer naar wat er wel is. En uh, Vanuit mijn uh, universitaire opleiding weet ik dat optimisme ook veel te maken heeft met weerbaarheid. Optimistische mensen durven meer, doen meer, maar veren ook sneller terug uh, dan anderen bij tegenslag. Dus wat dat gaat is optimisme wel een, uh, ja, een karaktertrek of een vaardigheid waarvan het handig zou zijn als je hem hebt omdat hij gezonder voor ja. je is en uh, tot betere resultaten leidt. En je bent er ook nog gelukkiger bij. Maar ja, tegelijkertijd, ja, klinkt hoor, je, geweldig. Ja, hè? Maar tegelijkertijd hoor je natuurlijk ook heel vaak van... Ja, weet je, je bent nou eenmaal zoals je bent. Je hebt nou eenmaal het uh, karakter dat je hebt. En dat was natuurlijk ook de vraag die wij ons uh, als eerste stelden... en die we graag als eerste wilden beantwoorden in, uh, in deze uitzending. Maar ja, kun je dat optimisme nou, uh, nou aanleren... Um, of is, is het iets dat aangeboren is? Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja. ja, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Jij zit met te, te denken... Uh, um... Mij, mijn moeder is onlangs overleden, zoals Linda weet, maar de rest van de luisteraars misschien niet. En uh, in de toespraken die gehouden werden, hoorde ik onder andere zeggen van, nou, ze was een zondagskind, letterlijk. En uh, dat vond ze zelf ook. <laughs> Gewoon ja. altijd, altijd had, ze, had ze een mooi verhaal over, uh, over hoe haar realiteit eruit zag. En... Uh, en dan dacht ik, ja, zou, zou dat nou inderdaad zo zijn dat je als zondagkind geboren wordt? Uh, vroeger had ik ook het idee van, inderdaad, zoals jij zegt, een karaktereigenschap die dan ook nog erfelijk zou kunnen zijn. Hè? Dat, ik werd vroeger, ja je zal het niet geloven Linda, maar ik werd vroeger ook altijd het zonnetje in huis genoemd. <lacht> dat geloof ik nou onmiddellijk. <lacht> dat heb ik van mijn moeder dan natuurlijk. En... Uh... Ja, en toch ben ik daar iets anders tegenaan gaan kijken. Want als je zegt het is, het is een, een, nou ja, een aangeboren iets en, en dat heb je of dat heb je niet. Dan lijkt het alsof je een soort, soort machteloos staat tegenover uh, ja, een, een, hoe je bent en, en hoe je het leven uh, beziet. En ik denk dat ik dat ondertussen heel anders bekijk. Want ja... Zonder direct te gaan, gaan denken van, nou ja, je moet van elke drol een taartje maken. Denk ik dat het wel, uh, ja, wel een kwestie is van welke kant kijk je op en wat ben je eigenlijk gewend? Wat, wat, welke gedachtepatronen heb je aangeleerd en, en geloof je? En dan zie ik heel vaak in, uh, in mensen die ik spreek onderweg dat, er, uh, dat, dat wij onszelf. En dat is misschien een Westig iets, of, of uh, misschien zijn het gewoon wel mensen in campers die dat hebben. <laughs> oh, dan staat nog <laughs> wat te wachten. <laughs> dat wij onszelf een soort hebben aangeleerd. Dus wat ik hoor dan om. Uh, uh, nou, gisteren bijvoorbeeld was ik in Luxemburg. En daar kwam een man naar mij toe en die vroeg waar wij vandaan kwamen rijden. En dat vertelden wij. En hij zei zelf, nou ja, wij kwamen dan, zij kwam ergens uit Spanje, dat is die en die plek. Ja, dat weet je wel, dat is die plek waar toen die Nederlandse volleybalster was werd vermoord. En toen dacht ik, oeh, wat een interessante manier om aan te geven waar je zojuist vandaan komt. Ja. Nou, nou lees ik nooit kranten, dus ik, ik wist ook niet dat dat had plaatsgevonden. Ik had er ook geen interesse in eigenlijk. Maar ik dacht, het is eigenlijk heel interessant om, om uh, een, een op zich heel neutraal iets... van welke plek kom je vandaan, waar heb je gestaan... om daar zoiets bij te slepen als, als aan te geven van uh, uh, hoe, uh, hoe het ervaren is... of hoe het herinnerd wordt, of hoe het gezien wordt. Ik vond het een, uh, ik vond het een interessante. En ik denk, ja, daar zit toch iets... Uh, een soort Dieren zijn we. En ik denk dat we daar een keuze in hebben. Wat denk jij daarvan Linda?
1: Nou ik weet zeker dat we daar een keuze in hebben. Want ja. ik, ben lang, uh, ik ben heel lang iemand van het half lege glas uh, geweest. En de mensen die mij pas een paar jaar kennen zullen dat niet zich voor kunnen stellen. <laughs> Omdat ik nu heel erg van het half volle glas ben, sterker nog. Het glas stroomde bijna voortdurend over. En, um, dus ik heb heel erg ervaren dat ik een hele periode in mijn leven uh, vanuit onzekerheid en angst, eigenlijk vooral um, en veel keek naar ja, waar het gevaar vandaan kwam. Het oh ja. gevaar tussen aanhalingstekens, natuurlijk, hè, en wat er allemaal mis zou kunnen gaan. En ik. Ik heb best een, uh, een snel brein, dus ik kan in hoog tempo heel veel dingen bedenken die mis zouden kunnen gaan in een bepaalde situatie of onder bepaalde omstandigheden. Dus dat, um, dat heeft een hele tijd gemaakt dat ik inderdaad vooral keek naar wat er allemaal mis zou kunnen gaan. En daar word je redelijk, uh, ik wou zeggen depressief van, maar daar word je redelijk pessimistisch van. Want zeker als je die combinatie hebt van veel angstige gedachten hebben, veel onzekere gedachten hebben, waar, ja, waar, waardoor je snel geneigd bent naar de pessimistische kant van het leven te kijken. En je bent ook nog eens geneigd om heel veel in de buitenwereld te kijken wat daar allemaal misgaat. Um, en, en dan zijn natuurlijk kranten, tv, uh, radio, mensen om je heen zijn uh, uitstekende bronnen om heel veel informatie tot je te krijgen over alles wat er misgaat. Ja, dan heb je wel een, hele, een heel stevig fundament om vooral niet al te positief in het leven te staan. Of je moet super sterk zijn uh, en dat allemaal uh, uh, super sterk zijn. Ja, nee, ik geloof niet eens dat je super sterk hoeft te zijn. Um, als je, als je die kant op kijkt, ja, als je die kant op kijkt vanuit onzekerheid, vanuit angst en, en je wilt jezelf en je omgeving beschermen... ...dan vermoed ik dat je snel richting pessimisme gaat en snel richting het half lege glas. Terwijl als je dat wat er op je afkomt aan negatieve informatie... Uh, en, ...en dan heb ik het vooral over nou ja, dingen als uh, mensen die vermoord zijn op bepaalde plekken... Uh, ...het nieuws dat natuurlijk toch uh, vrijwel altijd uh, negatief is... Uh, mensen om ons heen die, die er toch naar neigen om vooral geïnteresseerd te zijn in ellende en minder geïnteresseerd te zijn in positieve dingen. Hè, als, als, ik aan, uh, als iemand aan mij vraagt en hoe gaat het met je? En ik zeg goed. Dan zijn we over het algemeen heel snel uitgepraat. Want er is niemand die dan aan me vraagt. Goh, vertel, wat gaat er zo goed. <lacht> het zou best leuk zijn om over te praten. Ja. Maar dan valt het gesprek stil. Terwijl op het moment dat ik zeg na, 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 na. Dan vragen ze wel, vertel, wat, wat is er mis? Uh, ongetwijfeld ook omdat ze me willen helpen. Maar dan, dan is er sneller een gesprek. Dus we lijken met z'n allen, en dat is misschien dat culturele wat je net ook noemde, best wel geneigd om vooral op problemen te focussen. Ja, en die focus maakt volgens mij dat je snel pessimistisch bent. En ik heb zelf, niet bewust, maar mijn focus is wel heel erg verlegd. Naarmate ik meer inzicht kreeg in de drie principes, meer... Zag hoe die drie principes werken en hoe ik daarmee mijn eigen realiteit schep. En hoe iedereen daarmee zijn eigen realiteit schept. Um, is eigenlijk ongemerkt um, het grootste deel van mijn angst verdwenen. Ik wil niet zeggen dat ik nooit bang ben. Hè, daar had jij het vorige week ook nog even over. Ja. We zijn allemaal natuurlijk wel eens even bang. En ik ben ook nog steeds wel eens onzeker. Maar dat zijn zulke kleine momenten dat ik, van, dat ik niet meer vanuit angst en onzekerheid wild om mij heen hoef te kijken uh, wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Dus het is veel rustiger in mijn hoofd. Ik bedenk veel, veel minder of geen rampscenario's. En ik vertrouw veel meer op het feit dat wat er komt oké okay is en dat ik zo weerbaar ben en, en eigenlijk zo onaantastbaar, hoe gek dat ook klinkt, dat mijn kern zo onaantastbaar is, dat alles wat er om mij heen in de buitenwereld gebeurt, mij wel kan raken, maar nooit stuk kan maken of nooit kan beschadigen. En dat heeft voor mij gemaakt dat ik, heel, ja, dat ik nu
0: echt een heel vol glas heb. Vrijwel altijd. Ja, jij hebt dus het geheim ontdekt wat elke pessimist in een optimist verandert. Ja, ik denk, ik ja. denk, ik denk het wel. En ja, het is niet geheim
1: is... hoor, ik wil, ik wil er best nog meer over vertellen.
0: Geheim, want Het is waar wij het elke week over hebben. Gewoon zien hoe je, wat jij al zo zei, je realiteit gecreëerd wordt. Dat vond ik een hele, heel belangrijke uh, uh, zin die jij daar eventjes uh, uitsprak. Want uh, wat ik ook vaak merk als ik de wereld uh, afschilder als, als uh, ach, alles komt goed, uh, dan, dan denkt men dat ik met mijn hoofd in de wolken loop en niet reëel ben, uh, schilder ik hem af als het wordt één grote puinhoop en alleen maar oorlog en ellende, dan zeggen ze ja, nee, maar dat, uh, dat zou zomaar kunnen. Hartstikke eng allemaal. Ja. En dan gaan we ervan uit dat dus het realist zijn uh, al die enge dingen inhoudt. Terwijl jij net dus heel terecht zegt, je realiteit, je eigen realiteit, creëer je door de gedachten die je gelooft. Iets anders kan je niet zien. En daarom is het ook Heel, uh, uh, je kan dus ook niet tegen iemand die uh, pessimistisch is zeggen van, joh, dat moet je anders bekijken. Uh, want die kan alleen maar bewijzen vinden voor wat hij of zij denkt. Want een andere realiteit bestaat er niet. Een andere realiteit buiten uh, de, de gedachten die jij gelooft. Hè? Dus je komt hier niet mee, uh, mee weg als je denkt van, nou ja, ik ben pessimist, maar ik ga nu heel erg... Uh, uh, ...mijn best doen om positieve gedachten te denken. He, want dan gooi je alleen nog maar meer denken op die hoop. Waar het eigenlijk om gaat is dat je, de, dat je ziet dat je ja, je gedachten je realiteit creëren. En eigenlijk, zoals jij ook gemerkt hebt, is het dan ja, vanzelfsprekend... ...dat je minder uh, geloof hecht aan, aan al die, uh, aan al die uh, onzekere gedachten omdat je weet dat ze niet waar zijn. Ja, en,
1: en ik en, en zie daar... Als,
0: ja, Sorry. een gedachte als... Uh, um, oh, ik ben, uh, weet ik veel, uh, de beste van de wereld dat zal ook niet waar zijn. Maar, maar het gaat erom, wat jij ten diepste gelooft, ja, dat, dat creëert jouw realiteit. En van, voor de ander ook. Je kan dus niet voor de ander uh, uh, een realiteit creëren. Dus er is ook niet een soort... Uh, Discussie hierover van oh je moet. het is beter om optimistische gedachten te denken dan pessimistische gedachten te denken. Het is een soort, wat jij hebt gemerkt, een natuurlijk gevolg van het doorzien van hoe je je realiteit creëert, hoe uh, het, het, het menselijke besturingssysteem in elkaar zit, om het zo maar te ja. zeggen.
1: Ja, ja en ik, ik denk dat, of tenminste, voor zover ik het zie. Is daar ook dat derde principe waar we niet zo vaak over praten. Hè? We hebben het vaak in de radio show over gedachten en over bewustzijn. Maar dat derde principe, die universele levensenergie. Of zoals het in het, in het uh, Engels verwijzen er naar als mind. Um, wij praten vaak over universele levensenergie. Die, die is daar wat mij betreft een belangrijke factor in. Um, sinds ik daar wat meer van zie... Um, heb ik minder de behoefte om inderdaad bovenop mijn gedachten te zitten. En te proberen mijn gedachten te veranderen. Oeh, ik moet positieve gedachten hebben. Um, want wat je al zei, daarmee creëer je alleen maar meer denken. Maar doordat ik zie dat die universele levensenergie er altijd is. Altijd blijft stromen. Um, en, en mijn ervaring in het moment eigenlijk losstaat van die universele levensenergie, dat mijn ervaring in het moment voor mij echt lijkt, maar niet is waar de wereld om draait, en dat die universele levensenergie er altijd voor zal zorgen dat ik, dat ik oké okay ben van binnen, um, dat, dat heeft voor mij wel een groot verschil gemaakt, omdat ik daardoor ook meer kan hangen in het vertrouwen dat het gewoon goed is. En dat het niet zoveel uitmaakt of ik die promotie wel of niet heel succesvol volbreng. Uh, en, en dus daar hoef ik niet optimistisch of pessimistisch over te zijn. Daar kan ik gewoon neutraal over zijn.
0: Um, en als ik zo naar jou uh, luister, dan, dan denk ik... Eigenlijk over het, het feit of het de vraag of het aangeboren is of niet. En, en wat, ik, wat ik ineens zag als jij praat over die universele levensenergie waar we allemaal dan uit voortkomen. Die ons een soort ja, draagt om het zomaar even uit te drukken. Dan denk ik daar word je mee geboren. En als ik kijk naar, naar, naar heel kleine kinderen als die bijvoorbeeld leren lopen even iets heel simpels. Er is geen kind die van tevoren al zegt nou dat gaat me niet lukken. Ik, ik zie er zo tegenop. Ik bedoel, heb je hem gezien hoe die loopt? Ik weet niet of, of, of ik ooit zo zou kunnen lopen. Ja, en, en heb je
1: gezien hoe vaak ze vallen voordat ze kunnen lopen? Ja,
0: oh. en als je dan opstaat uiteindelijk met angst en beven... en, en uh, op je luierbillen valt... Dan, ik heb nog nooit een, een kind uh, gezien wat zich daardoor tegen liet houden. Er wordt wel eens gehuild. Er wordt wel eens eventjes uh, uh, teleurgesteld of boos gekeken. Maar er is dan nooit het idee... Nou, dit werkt gewoon dus niet. Sorry, maar ik, ik, uh, ik ben hier niet op gemaakt. En uh, iedereen kan zeggen wat hij wil, maar lopen het is voor mij uh, uh, <lacht> geen, uh, geen optie. Of, <lacht> of met, met andere natuurlijke dingen die we leren praten. Het gaat ook met, met stapje beetje vallen, opstaan. En geen kind raakt ontmoedigd door het feit dat zijn ouders vloeiende zinnen uitspreekt. En hij alleen maar hond kan zeggen. <lacht> nee. nee, dus ik denk... <lacht> Terwijl jij praatte zag ik dat zo, vorm van die universele levensenergie is, is, daar worden wij door gedragen, die uh, ja, drijft ons voort, vind ik een beetje te, te, te actief lijken. Maar uh, dat, dat, dat is een soort, soort basisvertrouwen wat, waarmee je geboren wordt ook en, en wat je ja, gewoon doet, doet voortbewegen en, en doet groeien en, en bloeien zoals het eigenlijk heel natuurlijk bedoeld is, zoals de natuur zich ook ontvouwt en, en die... Dus die, die pessimistische gedachtenpatronen. Uh, nu, nu, nu ik het met jou zo over praat, zie ik dat echt heel duidelijk. Dat is echt alleen maar wat, wat, we, wat we aanleren. Interessant.
1: Ja, heel interessant. Hè? En, en ik, ik heb van de week ook een aantal gesprekken gehad die gingen over uh, een soort van gewoonte. Gewoonte denken. Eigenlijk een soort gewoontegedrag, maar dan in je denken. Ja. En ik vermoed dat de gewoonte om uh, op, op bepaalde vlakken het negatieve te zien, uh, de gewoonte om steeds maar na te denken over dat je misschien niet goed genoeg bent, de gewoonte om erover na te denken dat je bang bent om, geen idee, uh, ergens bang voor bent. Uh, dat is een gewoonte en het, en het lijkt haast wel dat als, als we inderdaad het spoor volgen wat jij net aangaf, dat je eigenlijk gewoon aange, gebo, eigenlijk ge, geboren wordt met het vertrouwen dat het allemaal oké okay is, dat je op een gegeven moment gaat denken en, en een, een manier van denken krijgt, een pessimistische manier van denken krijgt, die een gewoonte wordt. En uh, ja, gewoontes slijpen wel heel erg in, maar gewoontes ja. kunnen ook heel erg gemakkelijk veranderen zodra je andere gedachten krijgt.
0: Ja, en dan is het heel handig om te zien waar het vandaan komt. Hè? Uh, zodat je niet uh, gaat, gaat, gaat werken aan, uh, aan die gedachten zoals jij al zei. Van, oh, ik moet heel hard optimistische gedachten denken. Maar als je ziet dat elke gedachte gewoon voortkomt uit die enorme spirituele krachten die het denken als geheel is. Dan, dan snap je ook dat ja, je, kan, je kan met zo'n gedachte doen wat je wil. Je kan hem negeren. Je kan hem, want het is van zichzelf gewoon... Uh, ja, ...energie uh, die, die, waar je leven in blaast of niet. En dan lijkt het ons toch zo handig... ...als je gewoon alleen in die positieve leven, <lacht> leven blaast... ...als je op dat moment bewust bent van het feit... ...hoe je menselijk besturingssysteem werkt natuurlijk. Want we hebben allemaal ja. wel eens momenten waarop we het even niet zien. En dan ja. voordat we het weten hebben wij een enorme uh, dagmerrie gecreëerd. En dat mag ook allemaal, dat geeft helemaal niks... Maar, maar zand... het kan ook positiever. Dit <laughs> mag best. Ja, cool.
1: Hey, ja. Ik uh, denk dat het tijd is voor uh, jouw onderdeel. Ja. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, de wetenschap op woensdagavond. En deze week werd ik geïnspireerd door een, een, een kennis van mij die zich heel erg bezighoudt met uh, privacy. In de samenleving. Dus, dus mm -hmm. uh, uh, ja, het feit dat je niet overal gecontroleerd wordt uh, dat je op internet, hè, iedereen weet als die op het internet surft, dan, dan laat je een soort allemaal spoortjes achter en men kan later zien waar je geweest bent en of je op bepaalde zoektermen hebt uh, gezocht. Maar ook in uh, uh, dossiers die overal elektronisch uh, beschikbaar zijn. Mensen vinden dat een, een soms een, een eng idee dat ze uh, op die manier gecontroleerd kunnen worden. Mm -hmm. En er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die zeggen, joh, ik heb niks te verbergen, controleer mij maar een end weg. Want ik, het maakt mij niet uit, ik heb niks te verbergen, dus er zal ook niks uitkomen. Hè? Dat zijn een soort twee, twee kampen die er zijn. Uh, nou, en Wat ik tegenkwam was een, was een uh, recente studie. En daar werd een stuk over geschreven in de Washington Post, Amerikaanse krant. En die studie was gedaan in Oxford, niet de minste universiteit, door John Penny. En uh, die heeft het empirisch bewijs, zoals dat zo mooi heet, geleverd voor een heel belangrijk argument. Uh, die mensen leveren, voor, uh, die, die, mensen leveren die, uh, die dus voor privacywetgeving zijn. En uh, de stelling die onderzocht werd, waar mensen soort psychologisch mee, uh, mee getest werden, was uh, dat alleen al het bestaan van een politie staat, uh, angst genereert. ...en conformiteit eh, genereert. Dus eh, dat mensen zich aan de regels gaan houden op een hele strikte manier... ...en dat ze zich niet meer vrij durven uitspreken. Dat zijn ze gaan onderzoeken van hoe werkt dat nou. Mm -hmm. Wat is het, de invloed van zo'n politiestaat... Ik, ik, ...dat is even heel sterk uitgedrukt... Hè, ...maar dat dus in de gaten gehouden worden... ...op jouw gedrag. Daar zijn ze dus in Oxford mee aan de, aan de slag gegaan. Nou... Met een groot aantal mensen. En uh, wat daar uitkwam. En dat is grappig. En daarmee legde ik uh, de link met de drie principes. En daarom wilde ik dit ook even bespreken. Is dat alleen het idee in het hoofd. De geloofde gedachte in het hoofd. Dat je in de gaten gehouden wordt. Dat dat allerlei uh, uh, gevolgen heeft. Namelijk uh, die angstige gevoelens. Maar ook gevolgen heeft voor het gedrag. Mensen gaan uh, dus alleen het idee, het is nu helemaal niet zeker of je in de gaten gehouden wordt, maar jij gelooft de gedachte, ik word in de gaten gehouden, de mogelijkheid is er. Dan ga je je gedrag aanpassen, je wordt meer uh, conformist, je gaat je meer uh, dus meekletsen met de massa zoals die je wordt omschreven. Uh, je durft uh, minder uh, jezelf te uiten en, uh, en je durft ook dan bijvoorbeeld op internet niet te zoeken op uh, bepaalde termen die aargewaan uh, zouden kunnen uh, wekken. Dat werkt zowel bij de gewone mensen als schrijvers die ze hebben onderzocht. Die durfden dan dingen niet meer, uh, niet meer te schrijven. Uh, en dat, is, dat, is eigenlijk, uh, dat vond ik een heel interessante. En er wordt dan ook een soort, soort conspiracy theory nog, nog bijgehaald. van Ja, dit is ook de reden waarom dus uh, heel veel overheden en bedrijven hun werknemers en hun burgers in de gaten willen houden. Want dan kan iedereen uh, uh, zich netjes... Uh, aan de regels houden en in het gareel lopen. Um, maar wat ik het interessante vond voor ons, voor, uh, voor deze radio show, is het feit Dus het maakt niet uit of het echt gebeurt. Alleen het mm -hmm. idee in je hoofd dat jij gelooft dat, dat er iets, een, iets, iets dat je in de gaten gehouden kan worden, maakt al dat je heel ander uh, gedrag gaat vertonen en, en ook heel andere gevoelens krijgt. En eigenlijk vond ik dat. Uh, dat wordt natuurlijk in dit onderzoek ook weer niet, uh, niet opmerkelijk gevonden. Maar dat is wat ik eruit pik, omdat wij nu eenmaal uh, de kant op kijken van je, je, je gevoelens zijn een gevolg van je gedachten. Mm -hmm. Waar dat er bij mij eruit sprong. Maar dit is dus een soort uh, uh, bewijs, al heeft men iets anders willen bewijzen, maar voor ons een soort weer wederom een, een bewijs. Alleen een gedachte in je hoofd kan al leiden tot allerlei uh, gevoelens, allerlei angsten, allerlei uh, gedragingen, uh, zonder dat er daadwerkelijk iets aan de hand hoeft te zijn. En dat vond ik uh, interessant hieraan.
1: Ja, zeker interessant. Hey, wat ik wel leuk vind om dan toch nog eens een keer wat dieper naar te kijken, want we noemen het, we noemen het regelmatig zo even en passant, maar is, is hoe dat dan ontstaat. Want uh, gevoel... Het voelt natuurlijk wel heel echt. En ja. ik, krijg ook, ik krijg ook regelmatig uh, vragen van uh, mensen als ik hier over praat. Die dan zeggen, ja maar, ja maar je hebt lichamelijke sensaties. En dat ja. ken ik ook. Hè. Ik, ik, ik kan buikpijn krijgen van iets. Lijkt het ja. <laughs> het ja. lijkt alsof het van iets komt. <laughs> en en ja, je, kunt, je kunt angstgevoelens krijgen van
0: het feit dat... ...dat je blijkbaar gevolgd wordt. En... Ja, en, en daar zit dan tegelijk dus direct het misverstand... ...en, en ook uh, wat eigenlijk onbedoeld wordt opgehelderd in dit onderzoek... ...van de, de buikpijn die je dus krijgt, de angst die je voelt... ...heeft geen relatie met het feit dat jij uh, achtervolgd of in de gaten gehouden wordt... ...maar het heeft relatie met het feit dat jij gelooft... Dat je achtervolgd wordt. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja maar dat is, dat, dat is echt waar. Maar het heeft niet, er is niets buiten je natuurlijk wat bij jou naar binnen kan kruipen om daar een gevoel op te wekken. Maar het menselijk systeem is zo dat, het, dus dat, die, dat die gevoelens die, die, die komen op zodra je iets gelooft. En ja, dat hele systeem dat werkt mee. Ik, ik ken het ook, buikpijn voor uh, als je bang bent of, of vlinders in je buik of... Uh, uh, ...tribbelende handen zie je wel eens uh, bij mensen. <laughs> ja, ja. Het, 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 en het lijkt alsof er iets buiten je is wat dat veroorzaakt... ...maar het, het geloof in je eigen gedachten is toch echt de, de, de basis daarvan.
1: Ja, en dan, en dan worden die gedachten daarbij natuurlijk wel heel erg geholpen... ...door ons bewustzijn. <laughs> ja, en... Een van die drie principes. Dat bewustzijn dat... dat... Ja, Eigenlijk het script dat geschreven wordt door je gedachten, uitwerkt in een heel echt lijkende film. Dus je bewustzijn, met je, met je, je ruiken, je horen, je voelen, je, je tast in alles, dat gaat aan de slag um, om van jouw gedachten een levensechte film te maken. En. En dat maakt, dat bewustzijn maakt, dat het er zo echt uitziet. Dat bewustzijn maakt dat die buikpijn ook zo echt voelt. Dat die trillende handen, dat je die ook zo, zo graag serieus wil nemen. Dat je zo graag wil denken, ja maar, ja maar ik heb nu trillende handen, er is gevaar. Ik, ik, ik moet hier nu weg. Terwijl het niks anders is dan je bewustzijn. Uh, in de meeste gevallen, hè, want natuurlijk een heel enkele keer is... is dreigt er echt gevaar als een vrachtauto op je af komt, rennen, of komt, komt rijden... Dan, uh, ...dan is natuurlijk je impuls om weg te rennen is, uh, is de juiste impuls... ...maar daarvan weten we allemaal dat je op dat moment niet denkt maar gewoon wegrent. Terwijl op het moment dat je bewustzijn een film aan het creëren is... Um, ...zul je niet wegrennen. Dan, dan, dan ervaar je al die sensaties en dan ga je nog meer nadenken over die sensaties... ...en ga je betekenis verlenen aan wat je op dat moment voelt... Uh, en dan zit je in een prachtige cirkel van gedachten en bewustzijn. Want je bewustzijn maakt er een film van, je gedachten gaan daarover nadenken, waardoor je eigenlijk nog meer, ja, nog meer uh, tekst uh, uh, aan het script toevoegt, zodat je bewustzijn veel nog groter en, en uitgebreider kan maken. Uh, waardoor je jezelf heel erg kan verliezen in, uh, in de gedachten die je op dat moment hebt. En, en hè, waardoor, dat voorbeeld wat jij ook gaf vanuit dat onderzoek, ook zo enorm echt kan lijken. Ja. Weten dat het die combinatie is van je gedachten en je bewustzijn... helpt niet om het altijd te voorkomen... Nee. maar het maakt het in mijn ervaring wel minder erg om erin te zitten. Omdat ik tegenwoordig altijd... als ik heel erg in emotie zit of in angst of in wat dan ook... altijd ergens in een hoekje van mijn brein weet... Dat dit tijdelijk is, omdat het een samenspel is van mijn gedachten en mijn bewustzijn. En elk moment kan stoppen, want zodra ik andere gedachten krijg. zodra ik dus een andere tekst toevoeg aan het script waar mijn bewustzijn mee werkt. zal ook hoe ik mij voel veranderen. Leek mij een goede toevoeging, nog even voor de duidelijkheid.
0: Ja, nee, inderdaad. En ook wat jij zegt, er kan wel eens reëel gevaar dreigen. Hè? Want dat is dan is vaak. Ja, maar als er een vrachtwagen aankomt, dan, uh, dan is het toch echt belangrijk dat je angst hebt en dat je wegloopt. Uh, en, dat, en dat klopt natuurlijk. Maar het, het grappige is als je mensen spreekt die in zo'n situatie hebben gezeten. Dan is vaak dat de, de echte angst, de trillende handjes komen niet op dat moment. Dan is er nee. gewoon een instinctieve reactie van weglopen. En de trillende handjes en de angst en het huilen en de, voor mij wat hysterie. Uh, komen er pas na. Zag je wat er gebeurde en ik lag er bijna onder. He, als zodra ja. dat verhaal gaat spelen en, en dat, dat, wat, wat die film... Uh, Teweeg brengt, zoals je zo mooi aangeeft. En je ziet dat ja. ook. Er zijn natuurlijk mensen die, uh, die het label schizofrenie hebben, die soms ja, een, een realiteit creëren voor zichzelf. Waar, waar ja, die zo tot leven komt. En dan, dan denken je van ja, maar dat is niet echt. Die, die, die spoort niet helemaal misschien. Maar eigenlijk zijn we allemaal een beetje schizofreen. Dat is helemaal. Nee. Dat is... Eigenlijk gewoon ja. zoals het menselijk systeem werkt. We, we, we creëren allemaal wel eens zo'n zo zo dagmerrie. Alleen, ja, meestal hebben wij dan toch wel enigszins door dat, uh, uh, bijvoorbeeld als je blauwe, blauwe mannetjes ziet verschijnen, dat je daar dan, nou ja, misschien niet zo'n uh, geloof uh, aan hecht. Maar ja, voor hetzelfde geld geloof je dat uh, wel en krijg je in het label schizofrenie. Terwijl eigenlijk de gewoon wat er plaatsvindt is, is hetzelfde menselijke systeem wat... Ja een gedachte tot leven brengt welke gedachten het ook zijn.
1: Ja, nou ja ik heb ook wel gehoord van mensen in, in de Verenigde Staten, waar natuurlijk al veel langer uh, hiermee gewerkt wordt, uh, die, die schizofreen waren, maar inderdaad um, ook gingen zien dat, nou ja, jij noemt het even blauwe mannetjes, dat die blauwe mannetjes maar een gedachten waren. Ja. En, en daarmee verloren die blauwe mannetjes hun kracht. En konden mensen weer gewoon gaan deelnemen aan het leven zonder medicatie. Dus dat is uh, zelfs in die gevallen uh, werkt dat zo.
0: Ja. Ja, ja, er zijn inderdaad heel mooie voorbeelden beschikbaar als mensen uh, daar verhalen over willen. Dan kunnen ze misschien googlen op dokter William Pettit Jr. met dubbel T. William Pettit Jr. Die heeft daar prachtige verhalen over, over zijn eigen psychiatrische kliniek. Hoe mensen inderdaad die, die al, al meer dan twintig jaar vast zaten in hun banen. Zo leek het dan. Uh, alleen maar door dit te doorzien, door deze kant op te kijken. Hey, je creëert je realiteit. Met de gedachten die je gelooft, door dat ineens te, ja, te zien, hè, dat het, het kwadje valt. Uh, dat zij inderdaad uh, weer gewoon een zelfstandig leven konden leiden. En zonder medicatie, uh, um, ja, weer, weer konden functioneren zoals dat fijn was voor hen en de omgeving. Zij zijn mooie dingen, hè? Ja,
1: het zijn zeker mooie dingen.
0: Ja. Zeg, slagersdochters. Hoe bak ik die Vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag. Angela, doen we de vraag die ik hier heb? Of uh, heb jij een vraag via mail binnengekregen? Ik heb geen vraag via mail, dus ik hoor graag wat er bij jou binnen is gekomen. Oké, okay, um,
1: ik heb een vraag van Noor. En zij zegt: Ik uh, loop vaak hard in het bos. En ik ben steeds heel erg bang als ik daar een man tegenkom. Ik heb daar veel last van, want het belemmert me om lekker hard te lopen, want er lopen nou eenmaal mannen in het bos. Ja. Kunnen jullie hier wat licht
0: op laten schijnen? Ja, ik denk Acht dat we dat. Mannen in het bos. Ja, ik denk dat we dat uh, net al een beetje gedaan hebben natuurlijk. Van, uh, wij noemen het blauwe mannetjes. <laughs> en nu, nu, nu kan Leonor natuurlijk heel terecht zeggen, maar die mannen lopen er echt. En inderdaad, die mannen lopen er ook echt. Dat, dat geloof ik direct. En uh, ja, dan, dan, dan zou deze kant opkijkend, zou jezelf de vraag kunnen stellen van, uh, bijvoorbeeld vind ik altijd een handige vraag, is iedereen hier bang voor? En dan denk je, ja wat helpt mij dat nou? Ik ben er bang voor. Ja. <laughs> maar in mijn ervaring kan dat wel helpen om te zien van... Oh, dat is eigenlijk iets wat ik in mijn hoofd heb bedacht... dat er mannen zijn die eh, nou ja, eventueel eh, met kwade bedoelingen in het bos eh, lopen. En dat, die, dat geloof ik. En ik lees ook in de krant dat er wel eens dingen gebeuren in het bos... met mannen en hardlopende vrouwen... Maar waar het om gaat, is, 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 is toch weer ja, het terugkijken naar... Uh, het teruggrijpen naar hoe zit het menselijk besturingssysteem in elkaar. Als je een, ja, een, een computer hebt, is het heel handig. Hoef je niet precies te weten hoe het in elkaar zit totdat hij vastloopt. Dan, dan is het wel handig om te weten... oh, dan moet ik hem even herstarten. Of, uh, uh, want de computer werkt nu eenmaal zo dat hij uh, gegevens nodig heeft van... Uh, weet ik veel... Van, van, van de schijven die erin zitten, ik noem maar wat. En de mens heeft natuurlijk ook een, een operationeel systeem. En als je daarnaar kijkt, dan weet je dat je alleen maar kan ervaren wat je denkt. Daarbuiten bestaat niks. En dat klinkt alsof dat bewuste gedachten moeten zijn. Van, oh, ik loop in het bos en ik heb de gedachte, mannen zijn eng. Dat breng ik tot leven en nu zie ik iedereen, dus ben ik bang. Maar het gaat eigenlijk verder dan dat. Uh, want ja, die, die kracht van, van, van het denken, hè, dan heb ik het niet eens over de persoonlijke gedachten die je in je hoofd hebt, maar de kracht van het denken is, is zo enorm dat je daarbuiten niets kan zien. Je hebt dat denken nodig om überhaupt een ervaring te hebben van de wereld. Hè, wat, wat zo mooi tot leven wordt gebracht door je bewustzijn. Mm -hmm. En ja, ik denk dat voor Leonor. Het, het meest handige is om te blijven kijken naar waar komt mijn ervaring vandaan. En dan misschien dat ze het op andere vlakken wel al kan zien. Oh, ik uh, was ook altijd bang voor... Uh, uh, ik weet niet, misschien zit ze wel in, de, in uh, een bedrijf waarin je cold call moet, calls moet, moet, uh, moet maken. Weet je gewoon uh, dat je iemand, een klant moet opbellen die je nog niet als klant hebt om te vragen of je klant wordt, maar even zeggen. Oh, daar was ik vroeger ook bang voor en ik kwam erachter dat het alleen maar in mijn hoofd zich afspeelde. En, uh, dus daar kan ik het doorzien. Het is misschien makkelijker om te beginnen. Uh, dat is ook altijd een tip voor jou, geloof ik, uh, Linda. Om, om te kijken naar vlakken in je leven waarop je het wel ziet. Oh ja. En dan te weten dat het altijd hetzelfde werkt. En maar één kant op. Van binnen ja. naar buiten. Ik denk dat dat handig is. Wat zou jij zeggen?
1: Nou, ik ben het helemaal met je eens. <laughs> en daarnaast... daarnaast um, zie ik... ja, zat ik ook nog een heel klein beetje... op een ander spoortje uh, na te denken. Um, en dat heeft, heeft... te maken met... Um, ja, ik vind het bijna moeilijk om onder woorden te brengen... De, het realiteitsgehalte van je angst. Ja. Want... Um, de meeste mannen die in het bos lopen... zijn helemaal niet gevaarlijk.
0: Um,
1: niet. Nee, nee. 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 En de, de meeste zeggen je gewoon vriendelijk gedag. Maar blijkbaar... Um, is, is de angst die opkomt... en het gevoel dat daarbij opkomt... en dat bewustzijn doet natuurlijk heel erg zijn best... om dat ook een beetje echt te laten lijken... Um, dat, lijkt, dat lijkt bijna wel zo'n gedachte, waar ik het uh, daar straks eventjes over had. Van, ja. oh, man... Uh, angstige gedachten en dan volgens nog de volgende stap, die angst ook serieus nemen. Die angst niet willen voelen, niet willen ervaren, dus, dus die moet weg. Die, die angst moet weg door om te draaien en weg te gaan of die angst moet weg door nou ja, bijvoorbeeld hier de, de vraag te stellen en ervoor te zorgen dat, de, dat die angst nooit meer gevoeld wordt. Wat ik interessant vind, uh, als ik het heb over de realiteitsgehalte van, uh, van de angst is in hoeverre je iets hebt om bang voor te zijn. En dat is misschien een beetje een rare vraag. Want ik kan me voorstellen dat elke vrouw bij het idee dat ze verkracht zou worden in het bos, uh, dat, dat, dat dat verschrikkelijk is. En dat zal ik ook niet ontkennen. En ik hoop ook dat ik het persoonlijk nooit meemaak, maar ik hoop dat geen enkele vrouw dat ooit hoeft mee te maken. En toch, ga ik iets heel verschrikkelijks zeggen, zelfs als dat je overkomt, ben je op dat moment natuurlijk... Uh, 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 verdrietig, boos, bang, al die gevoelens die daarbij komen kijken. Heb je uh, lichamelijke pijn? Uh, moet je misschien naar het ziekenhuis? Het, 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 zou, het zou er van allerlei erge dingen met je aan de hand kunnen zijn, maar zelfs als dat gebeurt, heb je altijd de uh, resilience. ...dat is ook weer het Nederlandse woord voor uh, resilience? Veerkracht: de veerkracht uh, om daarvan om daarvan terug te komen, omdat wat jou ook gebeurt, die innerlijke kern, die diamant die in je zit, dat absolute welzijn dat in je zit, dat blijft onaangetast, wat je ook gebeurt. En ik snap dat ik, dat ik een beetje op een hellend vlak zit, eh, omdat dit natuurlijk een heel akelig voorbeeld is. En toch is het wel iets wat, wat bij mij veel angst weghaalt.
0: Maar volg ik, wat ik zeg? Of ben ik te extreem? Nee, ik, ik, kan je, ik kan je heel goed volgen. En ik denk juist dat het, het nemen van, van een dergelijk extreem voorbeeld... Want, want dat is het. Hè. Dat is, ik kan me voorstellen dat ik denk dat 99,9% van de vrouwen daar, daar echt bang voor, uh, voor is... in bepaalde situaties. En, en, en 100% wil niet dat het gebeurt. Dus dat is inderdaad een extreem voorbeeld. Maar juist daarbij uh, uh, weten... Dat je wat er ook gebeurt, uh, oké okay bent. Ik denk juist dat het heel mooi is om dat, uh, om, om dat te noemen. Want uh, zo'n zo 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 onderwerp, zo'n extremiteit. Het feit dat het uh, uh, bij, bij heel veel mensen direct een reactie op kan roepen. Maar ja, nou, maar dat, maar dat is toch heel erg? Dat, dat geeft al aan dat er een hele. Een hoop uh, uh, gedachten en betekenissen aan vastzitten. En, en hou me te goede, die heb ik zelf ook rondom dat onderwerp. Heel simpel. Maar uh, te maken hebben ja, met zo'n onderwerp, wil, wil eigenlijk alleen maar zeggen... Dat wij daar heel erg veel concepten, gedachten uh, en vaste ideeën over hebben. Want anders zou het nooit zo'n sterke uh, reactie op kunnen roepen. En dat wil niet zeggen dat je niet die sterke reactie moet hebben. Dat mag best. Alleen het is wel uh, fijn om te weten waar dat vandaan komt. Niet door uh, uh, de situatie zelf, de, de verkrachting, hoe... We dat allemaal ook vinden, zonder uitzondering kan ik me zo voorstellen. Uh, uh, de reactie die we daarop hebben, op iets dergelijks, dat, die dan uh, heftig is. Dat geeft aan hoeveel denken we eromheen hebben. En ik zeg niet dat je het niet mag hebben. Hè? Het is alleen maar nee. even aangeven hoe het systeem werkt. Dus als ja. je een heel ja, groot virus ik... in, in je computer hebt, dan crasht die echt helemaal.
1: Ja, en ik heb, ik heb dat zelf op andere vlakken meegemaakt. Ik heb best een aantal dingen
0: gehad in mijn leven
1: waarvan andere mensen zouden kunnen zeggen... Jutje, die heeft veel meegemaakt in haar leven. Wat erg. Wat een zwaar leven. <laughs> um, terwijl, En dan heb ik het over ongelukken en lichamelijke toestanden. Um, terwijl ik bij mezelf zie dat dat ik uiteindelijk onaangetast ben gebleven. Dat was natuurlijk niet altijd in het moment, hè? Nee. Uh, want, want je gaf daar straks, uh, uh, bij, het, bij het vorige onderdeel hadden we het even over, of had jij het even er, uh, over, dat als er iets ergs gebeurt, dat mensen dan in het moment handelen en later, uh, later gaan shaken. Dat heb, ik, dat heb ik ook meegemaakt, met een aantal auto-ongelukken meegemaakt, een keer een treinongeluk meegemaakt. En ik heb ook ervaren dat ik in het moment gewoon handelde. En pas naderhand, we realiseerden wat er gebeurde. En, en daar heb ik dus aan de lijf van kunnen, kunnen ondervinden. Dat het denken toen het denken startte ook het gevoel pas kwam. En de angst pas kwam. En, en nou ja, alle emoties daarbij. Ja. Maar ik heb ook gemerkt dat ondanks de verschillende dingen die ik heb meegemaakt. Mijn kern gewoon nog steeds onaangepast is. En ja nogmaals, dat, dat geldt altijd en overal, als we onszelf de gelegenheid geven om de gedachten die we over een bepaalde situatie hebben, een situatie die gebeurd is, hè, in mijn geval auto-ongelukken of lichamelijk letsel. Um, ik heb destijds lang daar gedachten over met mij meegedragen. En zolang ik die gedachten bleef recyclen, uh, hè, zolang dat voor mij gewoonte gedachten bleven om er steeds opnieuw aan terug te denken, bleef ik me rot voelen. En op het ja. moment dat ik in staat was die gedachten te laten voor wat ze waren en die gedachten ook de kans kregen om te verdwijnen, ja. euh, toen ging ik me beter voelen.
0: Ja, dat is, mooi. dat is een mooi voorbeeld en fijn dat het ook uit jouw persoonlijke ervaring ook zo komt, dat je, uh, dat je hebt gezien... Dat je die soort, dat soort gedachtenpatroon niet, niet eindeloos met je mee hoeft te slepen door de tijd. Dat, en dat doet niets af van uh, de ervaring in het, dat, zoals die in het moment was. Uh, een oud ongeluk, auto -ongeluk uh, wens je niemand toe. Dat, dat, daar doe je niets aan af. Het is niet een ontkenning. Maar het is gewoon het feit. De, het was een ervaring. Maar de gedachte daarover hoef je niet mee te nemen in de tijd. Want die, het, het heeft geen zin. En je bent inderdaad... Nooit. Uh, uh, je, je, je kan, omdat we nu eenmaal zo'n stukje van die, van die universele levensenergie zijn... je kan daar gewoon niet uh, in geraakt worden... Hoe, welke fysieke uitwerking het ook heeft. Ja.
1: ja, en daarmee zijn we wel wat afgedreven van de vraag van Eleonore. <laughs> maar ik hoop toch, Eleonore, dat, dit, dat, dit, ja, dat je hier wat de inzichten uit hebt gehaald... dat er inzichten bij je getriggerd zijn... Uh, die je wellicht helpen om uh, wat meer ontspannen door het post te lopen. Wij zijn toe aan het laatste onderdeel. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Ja, deze vind ik heel erg leuk. <lacht> het concept van vandaag is... Het leven is oneerlijk. <lacht> het, het klinkt en volgens mocht... mij... Volgens mij, Angela, kwam die ook uit jouw brede ervaring met camperbewoners?
0: Ja. Ja, ik weet niet wat het is. Nee, maar dat, ja, dat zijn nu eenmaal, uh, dat is de scene waar ik in zit. Dat zijn uh, de mensen waar tussen mij ik, uh, begeef al reizend. <laughs> het leven is niet eerlijk. Nee, ik vind hem ook gelijk heel pessimistisch klinken. Ja, ik moet er ook een beetje op lachen. En het is niet uh, omdat ik het uh, belachelijk wil maken. Maar ik vind het gewoon eigenlijk zo'n zo voor mij, in mijn beleving, een, een soort grappige verzuchting. En van er gebeurt iets en dat wil je niet en, en dat is niet eerlijk. Dus ik vind het ook een soort uh, ja, kinderlijke onschuld. Van het, ja, het leven is niet zoals ik wil en, het, en ja, dat is niet eerlijk, want ik had het anders gewild. En, dan, ja. en dat is grappig, want dat, dat doen we natuurlijk allemaal wel. Als ik niet uitgezonderd, dan er gebeurt iets, maar dat was niet wat je in je hoofd had. Maar of dat nou niet eerlijk is... Ja, nou, dat nou ja, het is.
1: wordt natuurlijk nog erger, kijk, want nu is er dan één dingetje wat niet goed gaat. Maar dan zijn er zeven dingen die niet goed gaan, bij jou, maar ja. bij de man in die andere camper. Ik bedoel, die camper is al groter. Ja, Je wordt <laughs> zelfs een, afwaser, een afwasmachine in de camper. Dat is op zich al niet eerlijk. Maar bij hun gaat er nooit iets mis. En bij jou gaat alles mis. Nou, dat is gewoon niet eerlijk. Dat nee. is gewoon niet eerlijk. En uh, het, is een hele, het is een hele interessante. Ja. Want hij hangt natuurlijk 100% samen met wat je net al aangaf. Uh, jij zei het op een andere manier, maar waar, twee dingen zie ik. De ene is waar leg je focus op. Ja. Ben je heel erg aan het vergelijken met, met de buren, bijvoorbeeld. Um, en en je, je vergelijkt in feite ook met dat wat je van tevoren zelf bedacht had dat er zou moeten gebeuren. Of hoe het leven zou moeten zijn. En dat is, een, dat is een hele boeiende. Ik heb daar ook best een tijdje last van gehad. Ik geloof, ik geloof niet dat ik... Nou, ik heb vast ook wel eens gezegd dat het leven niet eerlijk was. Als ik dan weer op bed lag na zoveelste ongeluk. Ik nee. vond dat ik statistisch slecht bedeeld was. Statistisch <laughs> kan het gewoon niet. Zoveel ongeluk als ik heb gehad. Um, en, en dan heb ik vast ook wel eens gezegd... Het is gewoon niet eerlijk. En waarom tref ik dit altijd? Ehm... Um, dus ik herken het wel. Ja. Maar uiteindelijk zijn, zijn, zijn de mensen die dit vaak zeggen, zijn de mensen die, die heel erg vast online de ideeën hebben over hoe iets hoort te zijn en hoe iets hoort te, hoort te gebeuren. Um, en dat kan ook, aan klein, het kan ook aan kleine dingen liggen. Ik, ik, ik sprak laatst iemand en die vertelde, ja, als ik met mijn broer op vakantie geweest ben, dan heeft hij bijna de hele vakantie slecht weer gehad en ik bijna de hele vakantie goed weer. <laughs> blijkbaar had die broer dan een perceptie over het aantal zonuren dat er moest zijn in een vakantie. En, en dat was altijd hoger dan de werkelijkheid. En als het dan niet gehaald werd, dan, uh, dan was zijn vakantie niet oké. Okay. Terwijl degene die met mij sprak, blijkbaar geen verwachting had over het aantal zonuren. Dus ja, alle zon die hij had, was meegenomen. En, en de regen was eigenlijk ook best prima. En, en dat zie ik wel op veel vlakken. Dat... Um, dat we heel veel toekomstvoorspellingen doen. Ja. We hebben het volgens mij wel eens eerder over gehad. zal ja, wel ik. een van mijn favoriete onderwerpen, toekomstvoorspellen. <laughs> um, gewoon, gewoon van tevoren zoveel verwachtingen hebben. Dat het eigenlijk altijd tegen gaat vallen.
0: Ja, ja dat Was is jammer. Ook,
1: of het nou je kind is wat tegenvalt omdat je te veel verwachting had op het eten van vanavond.
0: Ja, mijn kind valt een ja. beetje tegen. Ja. <laughs> <laughs>
1: Ik had toch zo gedacht dat met mijn IQ er wel een slim kind uit zou moeten komen. <laughs> nou zit hij op de NAVO. <laughs> ja, dat is niet heerlijk. Maar wat zie jij op dit punt,
0: Angela? Ja, ik vond, ik vond het heel grappig, want toen ik ernaar keek, toen dacht ik, oh maar het leven is eigenlijk, de ervaring van, van het leven voor ieder mens is 100 eerlijk, want hij wordt voor iedereen uh, op dezelfde manier gecreëerd. Dat is wat ik uh, in tweede instantie, nadat ik uitgelachen was en <laughs> uh, er, erin zag. Uh, het, het, het leven is, is zo eerlijk dat iedereen hetzelfde voet uh, ja, cool. Heeft. Ja.
1: Iedereen, iedereen heeft de beschikking over die drie principes. Ja,
0: en ja. iedereen... Precies. Iedereen bestaat daaruit. Iedereen heeft inzicht. zich die, die kern die jij die diamant noemt. Dat vind ik zo mooi. Uh, dat heeft iedereen in zich. Dus, dat leven, dus dat, in, daarin is het leven volstrekt eerlijk. Of je hem wel ziet of niet ziet. Ja, dat is natuurlijk even de vraag. Dat ligt hem maar weer aan welke kant je opkijkt. En, en ons bewustzijn is eigenlijk... De, he, wat, 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 om, wat het denken tot leven brengt... Uh, dat maakt het allemaal uh, heel erg uh, divers. Maar het is... Super eerlijk in de zin dat het gewoon één op één een, weer een weerspiegeling is. Het, het kan niks anders tot leven brengen, het bewustzijn, dan, dan het denken in het moment. Dus daarin is eigenlijk uh, het, het, het leven, de ervaring van het leven voor ieder mens, is ontzettend eerlijk. Want we werken allemaal hetzelfde. Vind ik ook heel fijn altijd om, uh, om te zien, voor als, als er iemand iets doet wat ik echt, echt heel stom vind. <lacht> Dan helpt het mij altijd om, uh, om even te weten. Maar deze meneer, deze mevrouw, werkt precies hetzelfde als ik. Dus... Die kan niet anders dan dit doen. Want blijkbaar gelooft hij uh, uh, zijn gedachten over dit onderwerp. Ja. Uh, en, en daarin is, is, het, uh, is het leven dus heel eerlijk. En dat vind ik fijn om te weten. Want dat, dat levert voor mij een hoop begrip op voor andere mensen. En ook voor mezelf. Als ik iets heel stoms doe. Dan dus denk ja, nee, maar, maar natuurlijk deed ik dat. Want ik geloofde namelijk. Uh, A, dus dan kan je niet anders doen dan B. Ja. Als ja. Ik, uh, als ik ervan overtuigd ben dat mijn. Uh, uh, ik moet even wat bedenken hoor. Als ik ervan uh, overtuigd ben dat mijn uh, tank leeg is mijn schoon watertank, ja natuurlijk moet ik dan uh, naar de kraan om te tappen. Dat is natuurlijk geen stomme actie, dat is een slimme actie. Maar <laughs> even het verband aangevend tussen uh, de actie en, en, het, en de overtuiging. Al, al is mijn tank helemaal vol, zal ik nog steeds naar het tappunt rijden... als ik denk dat die, die leeg is. Dus ja. in, in die zin is het 100% eerlijk. Iedereen werkt hetzelfde. Is dat niet mooi om te weten?
1: ja. Ik vind het echt een heel mooi besluit van deze uitzending.
0: Goed zo. Ja,
1: daar heb ik echt niets aan
0: toe te voegen. Dan hebben we bij deze vermalen, of eigenlijk een beetje een soort omgekneed. Omgekneed.
1: Het leven is enorm eerlijk. Ja. Hé, hey, dankjewel weer voor dit fijne gesprek. Jij ja, ook. Luisteraars, heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Uh, ook als je na de hand via de podcast of de MP3 beluistert, vergeet niet om ons je vragen in te sturen via welkom.deslagersdochters.nl. We gaan daar dan volgende week heel graag mee aan de slag. En uh, we hopen je dan weer te spreken. Of uh, jij hoort uh, jij ons te beluisteren. dat jij ons dan weer beluistert. Zelfde ja. tijd, zelfde plaats. Graag tot dan. Doeg! Doeg. The moderator has left the conference. The conference is now completed. Goodbye. Welcome to the conference. Please enter the conference ID, followed by the pound key.
0: Thank you. Guest ID accepted.